0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. ¡Empréndete! Es una presentación de Capacítate y Certifica con Digitalizados de Entel Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en un sábado más, hoy día vamos a estar hablando acerca del orden, la organización y la limpieza. Para las personas que tienen esa obsesión como yo, de tener todo limpio y ordenado, vamos a entrevistar a la cofundadora de Cada Cosa en su Lugar, como siempre, gracias al gentil auspicio de empresas y Banco de Chile rico tener la casa ordenada, organizada, sin acumular tonteras y encontrar las cosas siempre fácilmente para las que les encanta el orden, como a mí o a los que les encanta el orden les cuento que ya existe la primera tienda online especializada con más de 500 productos originales para organizar tu hogar entre las marcas que más se destacan son 3M, Lighthit, like Ryan, Metaltex, 8 y Joseph and Joseph. El emprendimiento tiene productos para organizar tu cocina baño, logia, closet y además esenciales de limpieza la principal misión de cada cosa en su lugar es mejorar la calidad de vida de las personas en el hogar a través de la organización y limpieza de espacios. Quieren que las personas sientan que tienen todo ordenado y les traerá tranquilidad e incluso paz. Si tienen todo organizado... A final de cuentas ahorran tiempo, dinero y energía. Y eso yo lo compruebo. Me calma la mente cuando está todo ordenado y organizado. Los que me conocen saben que es así. Quien comparte esta misma obsesión que yo y que muchos clientes es la creadora y la cofundadora de esta maravilla de Cada Cosa en su lugar, a quien tendremos el placer de entrevistar hoy, Natalie Calderón. Bienvenida a Emprendete. ¿Cómo estás?
2: Hola, Daniela, todo muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la
1: invitación. De nada, Natalie, Por favor, cuéntanos cómo llegaste a formar cada cosa en su lugar. ¿Eres adicta al orden, a la limpieza, a la organización o alguien en tu familia? Cuéntanos la historia, los pormenores.
2: <risa> sí, mira, eh, la verdad, siendo bien sincera, desde muy pequeña fui muy organizada en el tema de, de estudios, en la universidad, en el colegio. Y a raíz de eso vi como una oportunidad, ya que en Chile no había ninguna tienda solamente de orden. Solamente habían productos de orden, pero no un concepto completamente de orden, sino que en el retail uno que otro producto, pero no una tienda que se especializara solamente en orden. Entonces ahí vi la posibilidad de poder incorporar este concepto que es el tema de organización y solamente organización la limpieza se fue integrando de a poco como un complemento pero todo partió netamente por un producto que nos llamó mucho la atención que fueron las cajas organizadoras de zapatos fue nuestro primer producto y el cual a raíz de ese producto más viendo esa necesidad que no estaba cubierta vimos esta posibilidad de poder lanzar nuestra tienda online solamente de organización que es cada cosa en su lugar
1: Oh, ¿sabes qué? Hablé como de la organización de zapatos y pienso en el closet de mi marido y digo, ¿cómo no hemos comprado eso hasta el momento? Apuesto que existe una montaña ahí de zapatos. Es una montaña de zapatos y se mezclan las chalas con las pantuflas, con los zapatos, con las zapatillas más elegantes, con la otra. Ay, oh, no. Espérate, Natalia, voy directo a eso. ¿Qué tan ordenados y organizados somos los chilenos? ¿Qué es lo que más nos gusta ordenar y organizar? ¿Es efectivamente el closet, como lo estamos hablando, o tiene que ver con la cocina, el baño o los lugares como, no sé algún closet o mueble que hay en el comedor. ¿Y cuáles son los beneficios del orden y de la organización? Hablamos que a nosotras y a muchas personas les genera esta paz mental de saber que está todo en su lugar, que no tengo que estar buscando cosas, que está todo desordenado, sucio, etcétera como ¿Cuáles son los beneficios reales? Entonces, ¿y qué tan ordenados y organizados somos los chilenos? ¿Qué es lo que más nos gusta ordenar y organizar?
2: Sí, mira, principalmente en primer lugar está la cocina Es como lo que primero, el primer enfoque es la cocina yeah. Ya que, bueno, me imagino que tú te, te has dado cuenta también Que hay tapas de ollas, que las ollas, que sartenes Muchos elementos que en el closet si viene hay ropa Pero son pocos conceptos a diferencia de, de la cocina Que tiene muchos utensilios, mucho de todo Entonces, a lo primero que va es a cocina Eso por una parte, en cuanto al beneficio Claro, es que no es como abrir un mueble y decir, perfecto, esto es lo que necesito, acá está. Y eso es lo que nosotros tratamos de lograr con nuestros productos, que finalmente encuentren todo rápidamente, que abren sus muebles y se siente esa paz mental. Porque realmente es una paz cuando uno ve todo en contenedor, todo en orden, todo en su lugar. Y súper importante que siempre devolver al mismo lugar el producto, porque si no, ningún organizador te va a servir. Eso es súper importante. Y los chilenos en sí... Eh, de por sí no son tan ordenados porque son muy acumuladores. Me he dado cuenta el último tiempo mm. de que son demasiado acumuladores, tienen 20 ollas y quizá ocupan solo dos, mm. o los típicos plásticos para llevar comida, acumulan demasiado. Y ese es el principal problema, y antes de cualquier organización, sí o sí, primero es importante
1: descartar cosas que no se usan. Y eso es lo que al chileno le cuesta mucho. Le gusta deshacerse de las cosas, con la importancia que tiene no solamente deshacerse, porque uno se puede deshacer de las cosas y si no quiere regalarlas porque pucha que te costó plata y la cuestión y no queréis perder la plata, la puede revender en el mercado secundario, que es tan importante hoy en día y que hay un montón de personas con esa conciencia medioambiental de decirse es que yo no compro nada más nuevo, porque ¿Para qué? Si puedo darle una segunda vía útil o tercera, cuarta, quinta... A los productos. Estoy mirando acá, puse zapatos en cada cosa en su lugar. ¿Cuál es como el producto estrella? Hablemos de la organización de los zapatos, que es algo que me interesa mucho, pero también te voy a estar preguntando de, de tu producto más vendido. ¿Cuál es como el producto que más se vende acá en cada cosa en su lugar?
2: Bueno, principalmente el primer producto top uno sí. es las cajas organizadoras de zapatos, es el principal producto desde el día uno. además fue nuestro primer producto y nos ha acompañado durante los cinco años que llevamos con la tienda, ese es principalmente el producto más vendido y en segundo lugar está un producto que se posicionó rápidamente en nuestra página web que es un quitapelusas. Actualmente en el mercado no había, por lo menos nosotros no encontrábamos ningún kitapelusas que fuera realmente de calidad. Y en esta marca, Glenner, que nosotros comenzamos a importarla, logramos ese producto de calidad y créeme que ha sido un arrastre increíble
1: este año. Lleva seis meses con nosotros y pasó a ser nuestro segundo producto más vendido. Wow, Es que hay un montón de mascotas. Pues si estamos? Si la gente ya no tiene hijos, tiene mascota. Entonces al final como que uno tiene una relación con sus mascotas sus gatitos, con sus perritos, obviamente y no quiere andar después lleno de pelo aparte hay mucha gente alérgica también a los pelos le encanta tener mascotas pero no soporta los pelos la caja organizadora es una caja de estas como transparentes en donde uno mete los zapatos pero en el fondo se apilan como caja, entonces queda mucho más ordenado y uno saca la caja en vez de estar como tratando de acumular una torre de zapatos, es esa, ¿cierto? la, caja? la caja organizadora cual, porque... de zapatos, blanca, transparente
2: Así es, ese es nuestro producto estrella Y claro, lo que facilita Todo esto es que al ser transparente Ves fácilmente el zapato sí. Y no tienes, porque perfectamente alguien me podría decir pero guárdalo en caja cartón, en la misma que viene el zapato, pero no sabes el contenido o tienes que sacar la caja que está, justo necesitabas la caja de abajo, la primera del suelo, no la idea es que si necesitas la caja de abajo del suelo, no tengas que sacar todo lo de arriba y desordenar el resto y que es por eso principalmente que se genera mucho desorden, porque cuando se necesita un producto, algo en particular que necesites, tienes que desarmar todo el resto para poder conseguirlo, y la idea es que con las cajas zapatos se vean fácilmente no tengas que desordenar,
1: solamente Abrir la tapa y listo. Ver por el lado transparente, listo este zapato que necesito, lo saco, lo uso. Comentaste acerca como de la facilidad que tenemos los chilenos de acumular cosas y que nos cuesta deshacernos de cosas que ya no usamos. Donde, claro, efectivamente tenemos siete ollas y usamos las mismas dos todo el tiempo, diez sartenes y se usa el mismo sartén todo el tiempo. Entonces creaste junto con tu socia o socio. Socio, con mi marido
2: somos los
1: ah, fundadora de cada cosa en lugar. Con tu marido. Este e-commerce con puros productos que te sirven para ordenar y organizar. ¿Das consejos también? Porque efectivamente no sirve solamente comprar productos si tengo malos hábitos. Y en el fondo eres como una especie como de maricondo en el mundo de la organización y el orden. A través de un blog, a través de videos. ¿Cuáles son como las herramientas comunicacionales que utilizas para poder enseñar y educar a las personas en el mundo de la organización y del orden para hacernos la vida más simple y más fácil?
2: Sí, mira, todas las anteriores. <ríe> la verdad es que eh, nosotros usamos nuestras plataformas que es Instagram. Eh, ahí principalmente subimos prácticamente todas las semanas, dos, tres videos semanales, ayudando a cómo usar lo, los productos no acumular tanto. Siempre damos constantemente tips a través de nuestro Instagram e historias todos los días prácticamente, pero siempre no solamente enfocándonos en la venta del producto, sino que dando el beneficio, el por qué le serviría y en qué le ayudaría finalmente. Ese es como nuestro principal propósito. También tenemos nuestro blog, que también damos todos los días domingo uh -huh. en nuestro blog una nota de un punto en particular, por ejemplo hoy día vamos a tocar closet, próxima semana despensa, tratamos de tocar todos los pasos de la casa y no necesariamente con productos, porque insisto a veces muchas veces no se necesita solamente productos, sino que también una intención. Entonces eh, enseñamos el paso a paso, todo siempre enfocado en nosotros somos full contenido de calidad,
1: de, de que realmente sienta a nuestro seguidor que es un aporte lo que nosotros le estamos comentando. ¿Quién hace el contenido? ¿Lo haces tú, tu marido? ¿O ¿Cómo funciona el equipo? ¿Cuántas personas ya trabajan en cada cosa en su lugar? ¿Y hace cuánto nació Natalie.
2: Sí, llevamos cinco años, somos un equipo de siete personas, pero en cuanto al contenido, lo sigo viendo yo porque eso es algo que me gusta, me apasiona el tema de, del orden y con una diseñadora gráfica que de la mano trabajamos con el tema del contenido. Perfecto.
1: Vamos al modelo de negocio. ¿Tú compras estos productos? ¿Hablaste de alguna representación? ¿Tienes una mezcla de representación de marca directa y también trabajar con proveedores locales, pero les compras de manera anticipada y tú manejas el stock? ¿O estás con un modelo de venta en verde, básicamente, que es como que tú tienes el producto público y en función de las ventas le vas comprando a estos proveedores con los que tienen estas alianzas comerciales? Cuéntanos acerca de eso, del modelo de negocio. ¿Cómo funciona este negocio? Sí, mira,
2: nosotros eh, tenemos ahora recién una representación del quitapelusa que te comentaba sí. anteriormente, pero nosotros siempre mantenemos stock tratamos siempre de mantener stock, no nos gusta la venta en verde porque sentimos que no podemos dar un buen servicio con una venta en verde, sí, entonces siempre mantenemos stock para uno hasta tres meses en nuestra bodega para siempre tratar de cumplirle al, al cliente, no nos gusta en verde. Tenemos, sí, una sola representación, pero generalmente eh, tenemos contacto directo con el distribuidor más que nosotros importar muchas veces,
1: sí. pero siempre comprando anticipadamente. Perfecto. ¿Y cómo se financian en tres meses de inventario? 90 días de inventario no es fácil para ningún emprendedor ni para ninguna empresa, porque es plata en el fondo que está ahí parada, el concepto de capital de trabajo. Entonces, ¿cómo se financia eso? ¿Con el banco financias el capital de trabajo? ¿Cómo manejas la vuelta que te da el negocio para que finalmente te alcance a poder mantener 90 días de inventario sin que te estrese tu caja?
2: Claro, lo importante aquí es ser ordenado desde el día uno. Es el primer consejo que pueda ser súper organizado desde el día uno. Nosotros, desde el comienzo, siempre con un contador, siempre viendo y tratando de ahorrar lo máximo posible. Cosa de poder también no contar, esa plata no existe. Y esa la compramos en inventario, cosa que no duele el día de mañana si es que no se tiene. Claro. También un poco de mezcla entre créditos. La verdad es que un, un poco de mezcla entre todo, entre créditos de consumo y el ahorro propiamente tal de la empresa. Hemos Así. tratado de ser súper ordenados en ese sentido, pero sentimos que la única forma de poder cumplir
1: bien al cliente teniendo un, un stock en bodega. Sí, no, de todas maneras. Porque hoy día ya la rapidez en la entrega es algo que es más o menos commodity. Si uno no entrega rápido, queda más o menos fuera del mercado. Es muy difícil para uh -huh. todas las empresas poder manejar stock de todos esos productos, sobre todo cuando la oferta es muy amplia. Claro, ahora estamos hablando de 500 productos, pero esto va a seguir aumentando. Y eventualmente cuando lleguías a 10.000 productos, es súper difícil mantener un stock de 10.000 productos a 90 días. Así que es algo T que hay totalmente. que ir manejando. sí
2: Sí, lo que sí nosotros tratamos de, de siempre hacer como limpieza de, de, de productos, que de tratar claro. de dejar los, los productos clave De estos los que pueden encontrar en nuestra web son casi siempre joyitas, por así decirlo. Son claro. productos que
1: realmente sabemos que van a ganador. Hay una curatoría ahí de productos exactamente que en sí. el fondo es la que ustedes promocionan, con las que hacen contenido y que finalmente son los que más sirven también, ¿cierto? Para poder organizar. ¿Este e-commerce lo armaste tú o lo montaste en algo? Porque existen plataformas estos esto es para los auditores, uh -huh. en donde uno puede llegar y decir yo quiero vender tal y tal cosa y me monto en una plataforma que ya existe, Magento, Shopify, hay montones, funcionan súper bien y hay otra opción que es hacerlo de cero y es montar un e-commerce desde los inicios, con todo personalizado, parametrizado, como tú quieras. ¿Cómo lo hiciste? ¿Te montaste en alguna plataforma ya existente o lo hiciste tú sola?
2: No, lo hice en Shopify. Ya. En un comienzo comencé con Seller y después seguí con Shopify, que para mí es la
1: mejor plataforma que hoy en día existe. Eso, háblanos un poco de Shopify, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, para que las personas que están pensando en vender productos a través de Internet sepan que Shopify es una muy buena herramienta.
2: No, yo soy una Shopify lover, me encanta Shopify directamente porque es muy amigable, uno puede partir hoy día mismo su tienda subiendo lo básico, porque es una plataforma que ya está eh, predeterminada, entonces solamente subir productos, subir imágenes, es autoadministrable, es súper importante eso, a diferencia de que si se realiza con, una, con un programador, siempre va a depender de él, aquí la idea es que uno puede poner todo a su estilo, a su modo, claramente con ciertos estándares, como que ya, claro. eso es como el lado negativo de que no puedes quizás ponerle tanto código para si sí, uh -huh. necesita algo súper puntual, pero funciona, funciona bien. Y lo que más me gusta de Shopify es el tema de las aplicación. Es como un celular que tiene aplicaciones en App Store. Aquí puedes descargar lo mismo, aplicaciones que te permiten vender más. Y por lo menos en, en nuestro caso ha sido clave
1: eh, las aplicaciones de Shopify para aumentar las ventas. Para nosotros fue un antes y un después de con Shopify. ¿Cómo cuáles? Un par de ejemplos antes de irnos a la pausa. Así como de esas aplicaciones que tiene Shopify que te ayudan a aumentar tus ventas.
2: Por ejemplo, la más clave es una aplicación que sirve para recomendar productos. Tú sí. ingresas a un organizador de ollas y abajo te sugiere. Pero también te podría interesar un organizador de tapas, uh -huh. un organizador de, de ollas, un organizador de, de distintos tipos de organizadores en función del producto que ingresaste. Y esa aplicación
1: es muy buena. Sí, sí. Buenísimo. Oye, ¿están buenos los consejos que nos está dando Natalie para todas las personas que quieren armar un e-commerce? ¿Para qué van a pasar por el dolor de cabeza de partir de cero, de tener un equipo desarrollador, de externalizar su desarrollo y que después ya nunca más encuentran al programador y el código quedó obsoleto, se cae la página, no tengo a quién contactar? Es pues una muy buena opción contar con estas plataformas que ya existen, que dan el servicio completo y que en verdad están 100% arriba todo el tiempo así que súper bien te voy a hacer un par de preguntas con respecto como a la operación y a la conexión de la operación pero a la vuelta de esta pausa vamos a ir una pausa y vamos a escuchar una canción vamos a escuchar Order and Chaos de Lady Masery y ya estamos de vuelta, pero antes de irnos, como siempre les voy a contar que porque el desafío de un emprendedor también es inspirar a otros, Banco de Chile, junto a Desafío Levantemos Chile, te invitan al séptimo concurso nacional de desafío emprendedor. 100 millones de pesos en premios a repartir. Inscribe tu pyme o emprendimiento en bancochile.cl hasta el 8 de septiembre de este año. Banco de Chile, el banco de las pymes y en Antel Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile entra en Antel.cl digitalizados y aprende tu ritmo de manera online desde cualquier lugar y gratis te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje mostrándote tus grados de avance tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante recuerda capacítate gratis en Antel.cl digitalizados vamos a una pausa y ya estamos de vuelta
3: This part of my story is closing As the hour draws near I wonder not fear at the journey that I will be taking I might be in the beat of a wing I might be in the rush of a ring Yet as year, I'll always be here, through springtime to wintery weather. Lay me down, set me free, all parts of this world I'll still be. You'll not find me in order but chaos, as I follow the path that time makes us. Sun, every beam that fell on my face Photons and waves, the paths that we've changed They have all left a mark on this place And I'll leave you the warmth of my skin That floats our song Your just moves round and keeps us from falling apart. Lay me down, set me free. Oh, part of this world I'll still be. You'll not find me in order but chaos as I follow the path that time makes us. Oh,
0: Porque el desafío de un emprendedor también es inspirar a otros. Banco de Chile junto a Desafío Levantemos Chile. Te invitan al séptimo concurso nacional Desafío Emprendedor. 100 millones de pesos en premios a repartir. Inscribe tu PYME o emprendimiento en bancochile.cl hasta el 8 de septiembre de 2022. Banco de Chile, el banco de las pymes. En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro segundo bloque estamos conversando con Natalie Calderón la cofundadora de Cada Cosa en su Lugar, este e-commerce maravilloso en donde encuentras todos los productos necesarios para asegurar la organización, el orden y la limpieza en tu hogar. Estábamos hablando acerca de colgarse en una de estas plataformas de e-commerce que ya vienen predeterminadas, en donde uno va eligiendo las fotos, pone los textos, pero es entretenido, es como bien intuitivo, eh, es súper fácil de usar, es una herramienta que funciona muy bien y que tiene distintas aplicaciones o cosas extra, en el fondo que se le va agregando, comprando, ...que son herramientas que te ayudan a vender más. Eso con respecto de cara al cliente, ¿cierto? Entonces tenemos esta página web que funciona... ...que me recomienda ciertos productos... ...y que puedo comprar y que todo funciona. ¿Cómo funciona eso por atrás? ¿Te descuenta el stock de tu inventario? ¿Tiene la parte de inventario también...? cómo funciona el tema de la reportabilidad de las ventas con el mundo de la logística y de administración y finanzas. ¿Se puede tener eso con Shopify o tienes que tener plataformas independientes o apps distintas?
2: No, de todas maneras con Shopify es suficiente, porque tiene una sección de informe y puedes ver ¿Cuánto ha sido la venta del año anterior? ¿Qué producto el más vendido? ¿Cuánta gente hay en tu web en este momento? La, el dato que necesites va a estar ahí. Entonces, eso, eso me gusta eh, mucho de Shopify, es muy amigable en ver los datos, no es difícil. En cuanto a la logística detrás, es todo un tema, pero eh, siempre, eh, por lo menos, Shopify ayuda bastante en el sentido de que que descuenta cada vez que un cliente compra. Hoy día realizo una compra y compro 10 productos y automáticamente se va descontando. Entonces eso te permite llevar un orden perfectamente a través de Shopify, sin ninguna otra plataforma.
1: Perfecto. Dijiste, son siete personas. Son siete personas contándote a ti y yo, a tu marido. Exactamente, sí. Imagínate, sí. un equipo de siete personas. ¿Cuál es como el equipo más importante? No es importante como en peso en cantidad de personas, sino que como más clave para ti. ¿Es la parte logística o tiene que ver con la parte de definición de productos y, y el acuerdo con los proveedores? ¿Cómo se organizan y cómo se dividen el trabajo con tu marido? ¿Y cómo ha sido emprender con tu marido? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos podrías dar para todas estas parejas que nos están escuchando atentamente todos los sábados para tener todos los consejos y recomendaciones de cómo emprender? escuchando este programa y también acerca de cómo manejar situaciones difíciles, dividirse el trabajo y no llevarse para la casa la pega que puede generar divorcios. Pues. Si es tan difícil llevar un emprendimiento, ¿cómo no? Puede terminar súper mal el matrimonio. ¿Cómo ha sido para ustedes?
2: Ya, a ver, partamos por la primera pregunta. Sí. Eh, primero que todo, el equipo es muy pequeño, hemos tratado de sacarle el máximo provecho a cada uno de ellos y, y, y qué es bueno finalmente me costaría decirte qué es lo más importante porque finalmente todo es para mí todo es importante por ejemplo una parte es cuando capta el cliente con contenido ya eso es una parte súper importante porque si no llega gente a la web ¿cómo te van a comprar? entonces eso es súper importante la el, el entrada inicial en cuanto a captar al cliente perfecto lo captaste te compró, pero si no le respondes bien, entonces también ahí viene el otro proceso logística de que siempre esté en stock el producto, que no se sobrevenda, que esté en bodega, es que esté en buen estado, Ajá. después que se mande y que le llegue al cliente, o sea, todo el proceso para mí es súper importante y me costaría decirte cuál es lo más importante, además es un equipo súper pequeño, entonces vos, no te puedo decir cuál es más importante, la verdad. Pero eso el tema de la logística, de responderle bien al cliente y de captar bien al cliente es clave. En cuanto a cómo me divido las tareas con mi marido, yo creo que aquí es súper importante saber qué es lo que a uno le gusta hacer y quién no. Aquí hay que ser súper, sincerarse con uno y decir, perfecto, a mí no me gusta, eh, no sé, pagar cuentas, o no me gusta dar entrevistas. Por ejemplo, mi marido no es de entrevistas, no le gusta ese tema, pero sí le gusta pagar cuentas, quizás, ver, entonces es importante dividirse las tareas y ser consciente de lo que a uno le gusta y lo que no. Eso en el fondo, no sé si se me escapó
1: una de las tres preguntas no, no, ninguna oye, ¿cuáles han sido los problemas y dificultades de lanzar un e-commerce en Chile? cuando yo partí hace uf, 2013 había un montón de temas pero un montón, o sea, desde la parte logística que era un desastre uh -huh. hasta el tema de los medios de pago era muy difícil lograr también una cultura de los proveedores de que te entregaran rápido, etcétera. la gente tampoco estaba tan acostumbrada a comprar todo online ¿Cuáles fueron los problemas y desafíos de lanzar un e-commerce cuando partiste? Y también que me gustaría que habláramos de la pandemia y cómo te impactó en tus ventas y en tu experiencia hacia el cliente, todo lo que fue esta pandemia tremenda, COVID que me imagino que un montón de gente dijo es que me toca organizar esta casa tengo que ordenar todo fue un pic en ventas así absurdo me hubiese imaginado yo o no tanto cuéntanos acerca de eso
2: Sí, no, de todas maneras fue... Nosotros tuvimos dos picks. El primero cuando apareció todo el tema de Maricondo. Cuando apareció Maricondo en Netflix fue un éxito en cuanto a que les, les dio todo por organizar. Sí. Como que querían tener igual que ella, doblar el, con el doblado vertical, que es muy conocido de ella, y para eso nos buscaban a nosotros por las típicas cajas para el closet, etcétera. Ese fue el primer pick que tuvimos en, en crecimiento en cada cosa en su lugar. Y el segundo pick, el que fue el de todos, el de la pandemia que la gente se vio en sus casas, con todo desordenado, como te decía, llenos de tapas de olla, la olla, platos, tazas, toda la acumulación de años la vieron encerrado en sus casas. Me imagino que también te pasó lo mismo, a todos nos pasó lo mismo. Entonces ahí fue clave en que nosotros estábamos ahí para ayudar en ese sentido ya con tips y después con algunos productos para finalmente tener
1: cada cosa en su lugar. Natalie, y con respecto a... A los problemas y desafíos de lanzar un e-commerce, ¿te topaste con barreras? ¿Fue difícil partir o, o no? ¿Se te ha dado todo súper fácil y ha sido todo muy bonito?
2: No, <risa> eso jamás para un emprendedor. Siempre, mientras más difícil, <risa> más se disfruta en todo caso. Pero no, siempre hay, hay desafíos, por lo menos cuando nosotros partimos en 2017... Eh, no existía tanto el tema de los courier de esto no no hoy en día hay una oportunidad hay cantidad de todo de, de lo que quieran hay antes no existía entonces ahí fueron los desafíos tratando de investigar cómo hacerlo pero eh, hoy en día están todas las facilidades no por lo menos Hoy en día no creo que sea difícil. Años anteriores sí, como ejemplo cuando tú partiste no existía quizás o existía Topify o no se da no se conocía tanto el tema de los couriers fue súper es súper clave para dar un buen servicio al cliente el curio entonces en ese entonces no habían buenos couriers, hoy en día sí lo existen entonces
1: en el fondo sí o sí hoy en día es mucho más fácil a cuando nosotros partimos de todas maneras. Natalie, y con respecto al financiamiento de la partida, porque una cosa es decir hoy, ¿sabes qué? Hagamos un e-commerce de productos de organización y la otra es hacerlo, ¿cierto? Como de la idea uh -huh. a la ejecución. ¿Ustedes estaban trabajando antes en alguna parte? ¿Tuvieron que dejar sus trabajos para poder dedicarse 100% a esto? ¿Están los dos dedicados 100% a esto? ¿Y cómo financiaron la partida? Porque... No solamente había que comprar esta plataforma o arrendarla o con el modelo de suscripción que sea, sino que también había que empezar a comprar productos, computadores para poder trabajar, etcétera. ¿Cómo fue ese financiamiento? Sí,
2: la verdad es que fue bastante poco. Nosotros, cada uno de los dos, puso dos millones de pesos. En total juntamos cuatro millones entre los dos y con ese fue el fondo para comprar el primer producto. Y claramente en un principio costó porque que el computador, como bien dices tú, igual cada uno generalmente tiene un computador, ciertas cosas que, que te pueden ayudar, finalmente cosas personales que te ayudan a a llevar los, los primeros meses, pero claramente fue fue complejo en un principio, además que nosotros partimos en Santiago y no somos de Santiago, somos de región. Yo soy San Antonio, mi esposo es San Felipe, entonces también había que vivir y obviamente en un principio no no tenemos un sueldo, que es lo típico, no se parte muchas veces con un sueldo yo había dejado mi trabajo de lado. Yo renuncié, mi esposo también, dejamos todo de lado porque sentíamos que era la única forma de cumplir al 100%, era
1: estando 100% en nuestro negocio. De todas maneras, yo comparto eso en cada charla o, o, o conversación que tengo y que hago, siempre digo, como all in, o sea, no se puede estar como a medias, porque si no la cuestión no funciona, se necesita efectivamente todo la cabeza, la energía, el tiempo, la disposición para que las cosas funcionen y pasen y que sean un éxito como ha sido hasta el momento cada cosa en su lugar. Natalie, ¿cuáles son los próximos pasos? Y por favor, la página web para encontrar esta maravilla, reorganizar sus cocinas, baños, piezas, closets, etcétera.
2: Bueno, nuestra página web es www.cadacosansurlugar.cl, nuestro Instagram arroba cada cosa en su lugar bajo CL y nuestro blog, blog cada en su Ahí encontrarán todos los productos que tenemos, siempre tips, los invito a seguirnos para que realmente se contagien con el orden y alerta con la web porque si ingresan a la página web van a quererlo todos, les aseguro que van a querer cada uno de los productos que están, así que es
1: peligroso ingresar a nuestra página web. ¿Es peligroso? O sea, eso es lo que queremos, queremos aumentar la venta, Oye, y para cerrar así en un minuto, ¿cómo han sido estos meses? Han sido meses difíciles, el mercado está bien parado, se están viendo impactados los precios de los productos. Eh, está difícil. ¿Cómo han estado ustedes y algún llamado a todas las personas que nos están escuchando de qué hacer en momentos difíciles para cualquier otro emprendedor? ¿Cuál ha sido tu, sí. tu línea, tu recomendación?
2: No, mira, este año ha sido bastante complejo, no, no lo voy a negar. Hemos tenido que trabajar, sin mentirte, el triple de lo que trabajábamos antes para conseguir lo, un menos resultado, incluso sí. o tratar de llegar al mismo resultado de años anteriores. Pero lo único que se necesita es fuerza, es decir, vamos que se puede, levantarse con la cara llena de risa y pensar que sí o sí se va, se va a salir adelante y siempre estar pensando ideas nuevas, no quedarse en lo mismo de siempre. Por ejemplo, nosotros lo que no nos funciona mucho es el tema del, del mailing, el, el mail al cliente, tratar de contactar al cliente, darle tips, como que eso no sirvió mucho de conectar con el cliente. Eso es como mi principal consejo y ponerse el lugar del cliente. ¿Qué buscan hoy en día? ¿Quieren mm. rapidez? ¿Quieren originalidad? ¿Quieren un buen servicio? Eso te lo puedo asegurar, que eso es lo que más buscan, es un buen servicio y que le cumplan. Y eso es lo que estamos trabajando todos los días en cumplir al cliente. Eso ha sido fundamental para poder llegar a los resultados eh, lo más cercano posible a lo que veníamos anteriormente, pero de que se un año difícil, lo ha sido.
1: Así es, bueno, mucha suerte entonces en todo lo que viene eh, Mucho éxito también Y nada, no, esperemos revertir O por lo menos aguantar estas épocas de crisis De la mejor forma posible Sin que nadie se vea impactado Y seguir entregando estos productos Y esta manera de organizar la vida Que tanto nos calma y que efectivamente nos da paz Muchas gracias Natalie por esta entrevista Y que te vaya súper bien Nos estamos viendo la próxima Muchas gracias a ti, que estén bien Chao, chao Hoy chao, chao. nos vamos a ir al tercer bloque. Antes de irnos al tercer bloque, les voy a contar que, porque el desafío de un emprendedor también es inspirar a otros, Banco de Chile, junto a Desafío Levantemos Chile, te invitan al séptimo concurso nacional Desafío Emprendedor. 100 millones de pesos en premios a repartir. Inscribe tu PYME o emprendimiento en bancochile.cl hasta el 8 de septiembre del 2022. Banco de Chile, el Banco de las Pymes. Y en Entele Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile. Entra en tel.cl Slash Digitalizados y aprenda tu ritmo de manera online, desde cualquier lugar y gratis. Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance, tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en antel.cl Slash Digitalizados. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.
4: Hola, soy Héctor Pino, el creador de Freshwater Solutions, una empresa que a través del aire genera agua purificada para comunidades que no tienen acceso a agua de calidad. Gracias a mi participación en el concurso Desafío Emprendedor de Banco de Chile y Desafío Levantemos Chile, mi red de contacto se amplió y nos potenciamos. Porque el desafío de un emprendedor también es inspirar a otros, te invito a postular al séptimo concurso nacional Desafío Emprendedor.
0: 100 millones en premios a repartir. Inscribe tu pino emprendimiento en bancochile.cl hasta el 8 de septiembre de 2022. Banco de Chile. El Banco de las Pymes. en agricultura es Empréndete, con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque, vamos a estar hablando acerca de la reforma tributaria. A todos, tiritamos un poco con el tema de reforma tributaria, no sabemos si, si para los emprendedores es buena, es mala, tengo que pagar más, tengo que pagar menos, cuáles son las cosas que tengo que, que tener en consideración, etc. Para poder hablar del tema, hoy entrevistaremos entonces a Cristóbal Liberona, socio fundador de Quad Consultores. ¿Cómo estás Cristóbal? Bienvenido a Emprendete.
5: Hola Daniela, muy bien, muy bien la verdad. Aprovecho de saludar a todos quienes están escuchando hoy día.
1: Sí, buenísimo. Oye, nosotros éramos compañeros del colegio, así que voy a hacer ese disclaimer que es importante, así que un placer poder contar, ya tercer compañero de colegio que entrevistó en este programa, así que muy muy bueno. Sí Vámonos acerca de la opinión general sobre la reforma tributaria. ¿Cómo viene la reforma tributaria para las pymes, Cristóbal?
5: Mira, a ver, eh, como opinión general respecto a la reforma, esta es una reforma bastante compleja y ambiciosa. Uh -huh. ¿Por qué es compleja? Porque es bien grande, son 300 páginas casi de proyecto con eh, sí. muchos cambios a de, regímenes de tributación, a las personas, a emprendedores, pymes. ¿Y por qué además es ambiciosa? Porque busca recaudar cuatro puntos del PIB, esos son mil millones de dólares. Y en el último tiempo, en la última, yo diría, 25 años de reformas tributarias, nunca habíamos experimentado una reforma que buscara 12 mil millones en recaudación. O sea, es mucho. La última buscó 3.000 y terminó recaudando mil entonces, para tener un poco eh, las proporciones en mente. Y respecto de las pymes, a ver, hay varias cosas que cambian, vienen beneficios y uh -huh. vienen también algunas limitaciones pero en términos generales el régimen de tributación de las pymes se mantiene, eh, se le cambia el nombre, ahora pasa a ser el régimen simplificado de tributación de empresas pequeñas y medianas uh -huh. y eh, cambia eso sí el texto, antes era, podían entrar empresas que tenían ingresos hasta 100.000 eh, UF y ahora son mil o sea, ahí ya tenemos como la primera modificación perfecto entonces Sí. Eso, hay incentivos y limitaciones, que es como lo eh, en grandes rasgos lo, lo, lo más relevante.
1: ¿Cuáles serían esos incentivos que se agregan?
5: A ver, hay varios, yo creo que uno importante es que se reduce el interés penal por el atraso en el pago de impuestos del 1,5 al 1%. En los convenios de pago de impuestos, que son hasta 12 meses, uh -huh. ya no se les va a cobrar intereses sobre esos convenios de pago.
1: Oye, ese interés... Es, era sí. brutal o sea, yo más de una sí. vez lo tuve que pagar
5: Sí, esa es una súper buena noticia sí. eh, al final del día es un, es un beneficio para quienes quieren pagar repactar su in, impuesto atrasado sí. es decirle ya, ok, si usted va a pagar en estos 12 meses no le voy a cobrar impuesto esa es una súper buena noticia y además ahora se incluye a las pymes como beneficiarios del crédito contra impuesto de primera categoría por las inversiones que hagan en I D antes estaban ah. excluidas Ahora están incluidas y además, en el caso de que exista un crédito por ese remanente, sí. eh, pueden pedir la devolución. Antes esto no, no estaba. Por lo tanto, eso también es una súper buena noticia para las pymes.
1: Sí. Y ahora vámonos al lado malo. ¿Las limitaciones que se proponen en la nueva reforma tributaria?
5: Sí. Eh, bueno, de partida es la primera que les comenté. O sea, el texto de las pymes que podían ingresar antes era de 100.000 UF, ahora se baja a 75.000 UF. Y eso lleva de la mano que ciertos beneficios que tenían se restrinjan. O sea, la reinversión de utilidades que podían realizar, ahora la podrán hacer empresas que tengan ingresos hasta las 75.000 UF. Eh, la exención del impuesto adicional, que se pagan por servicios de publicidad, por ejemplo, Google Ads, etcétera, que, que es, un, es un impuesto bastante alto para las pymes que, que tienen que soportar, eh, se encontraban exentos quienes tuvieran ingresos hasta las 100.000 UF. Ahora eso baja a las 75.000 UF. Y otro gasto es que, que u, u otras limitaciones que son relevantes uh -huh. eh, para las pymes, porque muchas veces pasa que a veces lo, lo, los dueños de la sociedad usan los activos de la sociedad, usan el auto, usan un inmueble, y sí. hay un gasto rechazado por ese uso. Claro. Antes ese gasto rechazado, por ejemplo, se ocupaban en un, un bien raíz. Eh, era un 11% el gasto rechazado del avalúo fiscal. Uh -huh. Ahora eso sube al 30%. Uy. ¿Ya? Eh, por ejemplo, en el uso de vehículos, que también pasa, que a veces el, el vehículo de la empresa se ocupa para cosas propias. Claro. La Antes, camioneta, la... la camioneta
1: que encuentran arriba en la nieve
5: el fin de semana. Exactamente. <risa> era un 10% del avalúo, ahora es un 30%. Entonces, obviamente, Exacto. eso pega bien fuerte y más que nada es una señal que quiere enviar el gobierno para decir, a usted le va a salir muy caro si ocupa bienes bien. de su empresa para, para el uso personal, ¿verdad? Mm. Y todo otro va a ser, como regla, un 10% del valor de mercado del bien, que antes era, en algunos casos... Eh, avalúo fiscal, ahora la regla base, salvo estas dos excepciones es el 10% del avalúo de mercado del bien, o sea, eso también es súper súper alto, entonces es un llamado a, a tener ahí harto ojo con el uso de los bienes y separar bien las cosas y otra cosa que se limita bastante sí. es el uso de las pérdidas antes tú podías usar eh, hacia adelante hacer lo que se llama llevar las pérdidas hacia adelante uh -huh. y ocuparla en un 100% ¿Ya? Ahora te, existe una limitación, tú solamente podrás utilizar pérdidas equivalentes al 50% de tu renta líquida imponible del año. ¿Ya? Ah, o sea, ya que... no puedes usar el 100% de tus pérdidas ah, claro, en, el en el ejercicio. Y esa ese es una limitación súper grande, porque a veces estamos hablando de negocios que están partiendo, que sus utilidades no van a estar el primer, segundo, tercer año, si no, eh, más años. adelante... Claro, o quizás no sabemos cuándo, uh -huh. y que tiene mucha pérdida los primeros años. Sí. Entonces ahora se limita y no va a poder utilizar ese 100% de la pérdida, sino que solamente un 50%. El restante 50% lo va a poder llevar a los ejercicios posteriores y no lo va a perder. Pero claro, va a tener esta limitación siempre.
1: ¡Guau! Wow. ¡Chuta! Ese es un tremendo cambio
5: igual. es un tremendo cambio porque al final del día, en el mundo de los emprendedores, uh
1: -huh.
5: el uso de las pérdidas por tu estructuración, que es muchas veces es invertir harto en activo fijo sí. o en lo que sea, te genera muchas pérdidas, tu modelo financiero puede, puede traer utilidades recién no tenga al año 5. Entonces van a ser años bien apretados en un comienzo para las pymes. Eso es algo, eso es algo bien potente, esto se aplica es un cambio que viene para todas las empresas, no solamente para claro. las pymes, sino que para todos los contribuyentes de primera categoría.
1: Claro. Wow, Eso no incentiva mucho el querer hacer un nuevo negocio, ¿no? finalmente, porque si voy a tener esa, esa limitante.
5: Claro, efectivamente, y hay cosas que, que adicional a esas no limitan, o sea, limitan harto esas ganas de querer tener un negocio y que te vaya bien, porque sí. además hay otras medidas que están enfocadas, como está enfocada esta reforma, como muy hacia los súper ricos, como al stock de patrimonio, podríamos decir, ¿verdad? Claro. Pero también va a afectar a la creación de riqueza nueva, porque al final del día se van incorporando ciertas limitaciones como esta, uh -huh. que afecta a las empresas eh, pequeñas, y también otras como el impuesto del 1,8 a las utilidades retenidas, sin distribuir. Muchas veces las sociedades se... Eh, eh, se estructuran a dos niveles, con una sociedad operativa, una sociedad en un segundo nivel, y no se distribuyen necesariamente las utilidades al dueño. Entonces, lo que dice la reforma tributaria es, usted tiene esas utilidades sin distribuir, yo le voy a aplicar un impuesto de un 1,8 a esas utilidades. Y tú mm. quizás las querías tener en esa sociedad porque es tu sociedad holding y quiere hacer otra inversión. Claro. Eh, entonces ahora va a haber un, un castigo ahí. Y además... Eh, si a ti te va bien, por ejemplo, y tu idea recibe, por ejemplo, tu sociedad una inyección de capital importante Ajá. que hace que tu sociedad valga mucho sin quizás tú ni siquiera tener ni un peso en tu bolsillo. ¿Sí? Tu plata en la cuenta corriente no cambió nada, pero tu sociedad ahora vale mucho, ¿verdad? Uh -huh. Recibiste una súper buena ronda de financiamiento que te llevó a ciertos niveles de valorización de tu empresa ya de los 5 millones de dólares para arriba el, el ahora está el impuesto al patrimonio o sea, y tu inversión, tu sociedad que se valorizó quizás eh, en 10 millones de dólares eh, y tú no tienes nada solamente tus acciones ahora pasa a ser un super rico y va a tener un impuesto ¿verdad? y por ejemplo tú teniendo tu empresa y te quieres ir eh, a otra ciudad por ejemplo, tus nuevos eh, inversionistas te dicen, tienes que estar en Ciudad de México o tienes que estar en San Francisco, no tengo idea alguna ciudad donde de, sea cuna de los emprendedores, Ajá. si tú te vas del país y vas a perder tu residencia fiscal en Chile, ahora se metió un nuevo impuesto que es el impuesto de salida que te cobran un 5% sobre tu patrimonio sobre los 5 millones de dólares entonces claro. te va súper bien, recibes financiamiento, te tienes que ir del país ahora tienes un impuesto de salida del 5% Como te querís, entonces, también son limitaciones paga Claro. Porque si
1: te quería ir o, o, o hacer como, claro, cambiar tu residencia, no había ningún costo asociado. Te cambiar
5: No, no, claro. Y además hay limitaciones, por ejemplo, tú tienes tu sociedad, te fue bien, abriste, no tengo idea, en España. Ajá. Ahora, eh, los impuestos que tú pagas en España en la sociedad operativa, si la tienes con otra sociedad arriba, ya uh -huh. no los vas a poder utilizar. Claro. Antes tú podías utilizar los impuestos hasta la primera de la sociedad abajo. Ahora claro. eso está limitado a nivel chileno. Y también hay limitaciones a nivel de reorganizaciones internacionales. Si te compra mm. alguien afuera, tú tienes que sacar tu sociedad del país. Ahora hay bastante más limitaciones. Entonces, claro, todas estas medidas fueron muy pensadas en los super ricos, en estos mm. grandes patrimonios, pero también congela mucho eh, los movimientos de capitales y la creación de, de, de nueva ambiente. riqueza en el país. Sí. Se hace muy caro.
1: Se hace muy caro, exactamente. Y no es lo que queremos, para nada. Así que yo creo que esto está declarado, firmado con sangre, o sea, esto es, si se aprueba, se va a implementar, o, o hay alguna posibilidad de cambiar ciertas cosas.
5: No, a ver, si se aprueba, se va a implementar, sí o okay. sí, pero eh, la discusión partió recién. El proyecto se ya. presentó hace un mes, eh, va a partir eh, la discusión, partió hace muy lenta, hace un par de semanas, sí. quiere la Cámara de Diputados tenerlo aprobado antes del plebiscito, pero yo creo que sí o sí va a sufrir cambios, o sea, yo creo que varias de estas normas que conversamos, tal cual están, eh, no tienen mucha razón, o sea, tienen que haber distintos textos, eh, y yo creo que van a sufrir cambios positivos, esperativos, de todas maneras.
1: Cristóbal, y ¿cuál sería entonces la recomendación para todos los emprendedores, para que no nos quedemos con la guata apretada de lo que viene de los próximos años, si es que esto se aprueba, y, y para que sean como buenas noticias finalmente, y que se logre el objetivo sin afectar la creación de emprendimientos y, y los negocios que dependen finalmente de un montón de estas políticas? ¿Cuál sería la recomendación para todos los que emprendedores?
5: Una recomendación importante es que todas las pymes que pertenecen a alguna asociación gremial Uh -huh. eh, puedan llevar todas sus inquietudes hacia ellas para que sean representados cuando la Cámara de Diputados o el Senado cita en estas discusiones a eh, las asociaciones gremiales, a la CET a la, a, la, a la que exista, cosa que ellos puedan representar muy bien sus intereses y llevarlo adelante. Y también, o sea. Columnas, cartas que puedan enviar a los medios de comunicación son súper importantes para también demostrar que esto sí les puede afectar a las pymes, como un efecto quizás no deseado de la misma reforma. Yo, yo no creo que algunas de estas cosas hayan sido pensadas en contra de las pymes, sino que, como les decía antes, eh, en contra de estos grandes grande patrimonios.
1: Ajá. No, de todas maneras.
5: Y a seguir la tramitación. Eso yo creo que es lo, lo más importante. Yo creo que antes de seis meses no deberían
1: haber novedades. Antes de seis meses. Bueno, a prepararse entonces, a levantar las manos antes de que sea demasiado tarde, justamente de una manera agrupada con sus gremios para que sus voces sean escuchadas y que esto sea lo mejor para el país sin afectar a los emprendedores de Chile. Muchísimas gracias Cristóbal por toda la información. Nos Muy estamos gracias viendo. Gracias Dani. Si tengo más dudas y esto sigue avanzando, te voy a seguir contactando obviamente para. De todas maneras, lo que bien.
5: necesiten ya a su disposición.
1: Eso. Buenísimo. Muchas gracias. Muy bien. Oye no. y eso sería todo entonces como siempre quedan invitados a seguir escuchando las noticias aquí en la 92.1 Radio Agricultura para todo Chile y nos vemos el próximo sábado a la misma hora en el mismo canal, que tengan un lindo fin de semana, los quiero mucho, chao
0: agricultura fue empréndete con Daniela Lorca, historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete, es una presentación de capacítate y certifica con digitalizados de entre empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.